0: L'invité
1: de l'économie. 7h14, l'invité de l'économie, je vous le disais, Martin Vial, le commissaire aux participations de l'État. Bonjour, Martin Vial. Bonjour. Merci d'être avec nous. L'APE, l'Agence des participations de l'État, donc actionnaire dans les entreprises jugées stratégiques, j'en cite quelques-unes EDF, NG ADP, Airbus, Air France, Thales, Renault ou encore Orange. D'une manière générale, Martin Vial, euh, peut-être commençons par là. Qu'est-ce que c'est une entreprise stratégique Quelle est la, la particularité des, des, des titres qui sont dans le portefeuille de l'APE
0: Il y a d'abord les entreprises qui relèvent de la souveraineté nationale, la défense, le nucléaire, militaire et civil. Et puis ensuite, il y a les grandes entreprises de services publics comme la SNCF, la Poste ou la RATP. Et puis, il y a aussi des entreprises, malheureusement... On a été amené à secourir dans le passé. Dexia, euh, ou bien PSA en 2014, mais qui est sorti du portefeuille. Et puis, il y a aussi euh, une série d'entreprises, euh, qui sont souvent des entreprises cotées, euh, qui sont issues de l'histoire, qui ont été nationalisées à un moment donné, puis progressivement privatisées, mais dans lesquelles nous avons encore des participations significatives, mmh. comme Orange, Engie, Renault, etc.
1: Il y a du nom coté côté aussi, hein, j'en cite un Naval -Gro Na Areva, tous les grands aéroports régionaux, les ports Rungis, BPI France, ça aussi c'est à votre portefeuille. Comment ça s'est comporté, comment s'est comporté globalement le portefeuille de l'APE pendant cette année de crise On avait abondamment commenté son, je ne vais pas dire effondrement, mais enfin quand même, euh, sa, sa sérieuse dégradation au début de la crise.
0: Finalement, l'année 2020 s'est plutôt bien terminée. Le portefeuille a vu sa valeur baisser de 5% seulement, si je puis dire, alors que le CAC 40 a baissé de 7% en 2020. Mais il est vrai qu'au plus fort de la crise, nous avons eu un creux très historique de près de 50% du portefeuille, mais qui, qui, euh, qui s'est redressé. Il s'est redressé pour une raison assez simple, c'est que toutes les grandes entreprises du portefeuille mais aussi beaucoup de grandes entreprises françaises, ont été très résilientes. Elles se sont adaptées très vite à cette crise. Euh, donc, euh, certaines ont vu leur modèle économique choqué. Je pense au transport, transport aérien, transport ferroviaire, ou bien au secteur de l'automobile. Et puis, euh, d'autres euh, se sont, euh, au contraire, euh, très bien comportées pendant cette crise. Je pense à, évidemment au secteur des télécoms, avec Orange, ou avec la Française des Jeux, dont euh, aujourd'hui, la valeur euh, en bourse vaut un peu plus du double que celle de l'introduction fin 2019.
1: La FDJ, ils ont à peine, ils ont pas senti passer la crise. Alors, on pourrait prendre les valeurs une par une, Martin Vial, mais ce serait un petit peu long, j'en ai choisi quelques-unes. On va commencer peut-être par EDF, c'est votre plus grosse participation. L'État détient un peu plus de 83%, un peu moins de 84% disons d'EDF. Ça vaut à peu près 30 milliards. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, euh, laissait entendre, ou plutôt ce sont les syndicats qui rapportaient cela, d'une réunion avec les représentants de, de l'État que justement celui-ci était prêt à mettre 10 milliards d'euros sur la table pour racheter ces 16,5% minoritaires qui lui permettraient d'avoir l'entièreté du capital d'EDF, ceci étant un précurseur à cette réforme d'EDF hein, qu'on appelle Hercule, mais qui visiblement ne s'appelle plus comme cela. Est-ce que vous confirmez cette information 10 milliards d'euros, ça valoriserait le titre d'EDF à presque 20 euros, c'est-à-dire pratiquement le double de ce qu'il cote aujourd'hui.
0: Je, je ne confirme pas et je n'affirme pas, il s'agit d'une entreprise cotée.
1: Donc, mmh.
0: Ce que je voudrais dire, c'est que euh, la réforme que nous souhaitons faire dans le domaine du nucléaire civil, c'est de permettre euh, à EDF de pouvoir financer euh, les investissements très importants encore à faire dans le domaine du nucléaire, et en même temps, à l'entreprise, d'être un champion dans le domaine des énergies renouvelables. EDF l'est déjà dans le domaine hydraulique mais il faut qu'il le devienne encore plus dans le domaine du solaire, de l'éolien terrestre ou de l'éolien offshore. Et donc, aujourd'hui, le projet de réforme que, que nous examinons, c'est un projet de réforme qui vise... C'est un projet industriel. C'est que EDF reste au cœur de la transition énergétique en étant à la fois sur le pied du nucléaire et sur le pied des ENR. Or, aujourd'hui, le système de régulation, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le système de régulation du nucléaire fait que EDF ne pourra pas durablement continuer d'investir dans le nucléaire et investir en même temps dans les ENR. Or, c'est vital, et c'est ça le cœur de la réforme.
1: Qu'est-ce que ça veut dire qu'on considère que le nucléaire est tellement stratégique qu'il faudra le supporter même à perte sur les finances publiques, euh, quand les renouvelables elles auront un accès plus direct au marché, vu que visiblement le projet vise à, à mettre cette, cette activité-là, euh, à côté cette activité-là sur le, le marché ouvert
0: En fait, dans cette réforme, il y a quatre piliers. Il y a la régulation du nucléaire pour permettre pour avoir un système de régulation de prix qui soit autoportant. Deuxième pilier, c'est de mettre fin à un contentieux avec la Commission européenne sur les barrages hydrauliques, euh, qui euh, aujourd'hui est un contentieux très ancien. Et donc nous, nous souhaitons trouver une solution pour mettre fin à ce contentieux. Le troisième pilier, c'est de permettre à l'entreprise d'investir dans les ENR. Et le quatrième pilier, c'est euh, de protéger les consommateurs sur le long terme de hausses trop importante ou trop volatile des prix de marché dans mmh. le domaine de
1: l'électricité. Est-ce que vous diriez que la Commission européenne, aujourd'hui, elle est anti-nucléaire, Martin Vial Certains se posent la question, hein. le patron d'EDF n'en fait pas mystère, il dit « je crois qu'on n'aime pas trop EDF, sous-entendu on n'aime pas trop le nucléaire du côté de Bruxelles
0: ». L'Union européenne a vu son paysage nucléaire évoluer, puisque l'Allemagne est sortie du nucléaire, la Grande-Bretagne, qui est un grand pays nucléaire, est sortie de l'Union Européenne. La Belgique va faire le choix aussi de sortir du nucléaire. Et donc, c'est vrai que la France reste le seul grand pays nucléaire de l'Union. En même temps, on voit aujourd'hui euh, des pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est mmh. qui sont en train d'investir ou de réinvestir dans le nucléaire. Et donc, c'est ce débat qui a lieu euh, au sein de l'Union Européenne. Évidemment, la Commission est le reflet de ces débats.
1: Martin Vial, commissaire aux participations de l'État, invité ce matin de Radio Classique. Autre dossier, évidemment, Air France, dont vous êtes, vous êtes actionnaire. Bruno Le Maire disait que peut-être pas la dernière fois qu'on va aider la, la compagnie qui vient de procéder à lancer les opérations sur son augmentation de capital. Ça plaît pas trop au marché. La situation, de votre point de vue, chez Air France, Martin Vial le transport aérien
0: est un transport qui est un domaine qui a été choqué.
1: Faut-il absolument soutenir la compagnie, en fait? C'est aussi un peu ça la question que...
0: Oui, parce que cette opération est une bonne nouvelle pour Air France parce que le transport aérien va reprendre et on l'espère le plus tôt possible, sans doute au deuxième semestre de cette année, avec les grandes campagnes de vaccination en Europe et dans le monde. Aussi parce que, euh, c'est une bonne nouvelle, parce que le transport aérien, euh, c'est l'attractivité de la France, c'est euh, plus de 350 000 emplois directs et indirects. C'est aussi Airbus. Air France est un des plus grands clients euh, d'Airbus. Et donc, euh, effectivement, euh, Bruno Le Maire, euh, le ministre de l'Économie, et des Finances et de la Relance, l'a dit depuis le début, nous allons soutenir euh, le groupe Air France. Mm -hmm. C'est ce que nous faisons, puisque nous allons participer à un peu moins de 600 millions à cette opération d'augmentation
1: de capital qui a été lancée lundi soir. Euh, vous disiez, fin janvier, Martin Vial, que BPI France n'avait pas vocation à rester éternellement actionnaire de Stellantis. Vous rappeliez que vous aviez été un temps, vous, APE, actionnaire de PSA, maintenant c'est BPI France dans Stellantis. Est-ce que vous diriez la même chose concer concernant Renault, dont l'APE détient 15% Est-ce que c'est encore, Renault, un actif jugé stratégique par l'État
0: L'État et l'actionnaire référence est un actionnaire historique, évidemment, de, de Renault. Et, et le, le secteur automobile est confronté à une crise très forte, évidemment, dans le secteur automobile, mais l'entreprise se redresse avec euh, le, le, le Dimeo, le directeur général mm -hmm. de Renault, qui a lancé un nouveau plan stratégique. Oui, et qui va faire construire
1: des voitures neuves en Espagne, alors que sans être actionnaire au capital de Stellantis, on voit, là, sans l'influence de Bruno Le Maire, sur Carlos Tavares, qui vient d'annoncer ce matin que dans cette usine de Douvrin, où un moteur devait partir en, en Hongrie, finalement, on va en continuer à fabriquer un. Donc, bon, on mais se non. dit que l'État peut être d'autres leviers pour influencer un constructeur.
0: Non, ce, ce, s'agissant de s'agissant de Renault, euh, l'Académie Demeo a présenté un projet très ambitieux euh, de construction de véhicules électriques, la fameuse R5 qu'il va, euh, comment dire, qu'il va remettre euh, euh, au goût du jour. Celle-ci, sera en France. Qui sera en France, ouais. qui sera une voiture électrique. Et il y a des projets de construction d'usines de batteries. Mais pour revenir à Renault, c'est une entreprise pour laquelle l'État doit rester pour l'accompagner dans cette phase qui est une phase de transition suite à la crise, mais aussi parce qu'il y a les défis de la voiture électrique, les défis de la voiture autonome, et... Euh l'ensemble des défis euh, euh, environnementaux du secteur automobile.
1: Mmh. Martin Vial, on sent aussi la volonté hein, très claire depuis un an d'un État plus interventionniste, plus euh, défensif. Et, alors J'ai deux questions. Est-ce qu'il y a des entreprises en difficulté euh, auxquelles vous pourrez, auprès desquelles vous pourriez, vous, Agence des participations de l'État, intervenir, que vous considérez comme suffisamment stratégiques et menacées pour justifier une telle intervention Et puis, autre euh, question, c'est dans l'autre sens. Est-ce que des sessions sont prévues La dernière fois que l'Agence des participations de L'État a été sollicité pour désendetter euh, l'État, c'était il, il y a fort longtemps, Enfin, c'était même avant sa création, je dis une bêtise, c'était en 2001. Des sessions sont-elles prévues pour accompagner ce, cet effort de désendettement de l'État
0: Sur votre première question, oui. très clairement, la souveraineté économique est réapparue à l'occasion de, mmh. de cette crise, pas seulement en France, partout en Europe et dans le monde. Et effectivement, nous entendons contribuer à la défense de cette souveraineté économique. Oui. Naturellement, d'abord s'agissant du portefeuille, et puis nous on a recensé également des euh, entreprises stratégiques pour leur secteur, euh, vitales pour leur secteur, dans lesquelles nous n'avons pas de participation. Si ces entreprises veulent faire appel à l'État, nous serons là.
1: Euh, sur, euh, pas de nom, en tout cas. Vous ne nous <rire> ne nous les livrerez pas. <rire> non, on ne peut pas évidemment en ouais. parler puisqu'il s'agit. vous avez des contacts. Il s'agit d'entreprises
0: cotées, oui. oui. et euh, bien sûr, euh, nous sommes très attentifs à euh, à la fois la, la pérennité de ces entreprises, mais aussi euh, à la composition du capital et la souveraineté économique. C'est s'assurer qu'il y a des intérêts français dans le capital pour maintenir les centres de décision, les centres de recherche, et évidemment l'emploi en France. S'agissant des cessions, aujourd'hui, la situation du marché fait que, pour la plupart des entreprises du portefeuille, aucune session n'est envisagée. Euh, notre première mission, c'est de défendre euh, la valeur patrimoniale euh, des actifs de l'État,
1: et euh, aujourd'hui, rien n'est programmé. Merci Martin Vial, le commissaire aux participations de l'État, invité ce matin de Radio Classique. On a fait le point donc sur quelques dossiers, il y en avait d'autres, mais le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. Bonne journée à vous, merci d'être venu nous voir. Dans un instant...